0: 欢迎之道尽在天下公司直播继续，我是主持人梁静
1: 。大家好，我是凌云。大家好，我是老陶
0: 。接下来我们关注的话题是买股票返程的被告，看看是怎么回事哈。A 股上市公司西藏旅游的大股东国风集团正在和两位股东胡波和胡彪打官司，原因呢是因为这两个人在一天之内买下了西藏旅游的大笔的股权
1: 。嗯、我们来看看西藏旅游公告啊。嗯、呃，胡波及其一致行动人胡彪于二零一五年七月十五号通过上海证券交易所集中交易收购西藏旅游百分的股权，加上两人原来持有的股份，两人合计持股比例达到了百分之
0: 那么，按照上市公司收购管理办法，这已经构成了举牌的条件。证券法规定，投资者持有一个上市公司已发行股份的 50%， 之应在事实发生之日起的三天内向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司并予以公告，并且履行有关法律规定的义务啊，业内称之为举牌。嗯，
1: 嗯然而呢，胡波、胡彪显然没有履行相关的义务。七月十七号，证监会西藏监管局认为胡波、胡彪的收购行为没有及时履行信息披露义务，对两人给予警告。八月三号，西藏旅游公告，控股股东国风集团已于二零一五年七月二十七号向拉萨。那是中级人民法院提起股东代表诉讼，要求判定胡波、胡彪的收购属于无效民事行为
2: 。一方面呢，可能是这个收购人本身呀、啊、违反了证券法的相关的规定，没有及时的进行公告；另外一方面呢，就是这里面呢也有这个股权之争。因为随着胡波他们这个大幅的增持啊，那么呢在表决权方面，这个公司呢就发生了重大的变化。那所以呢，这相关的股东来进行这个民事诉讼啊，其中有个很大的一个原因呢，就是希望他们在这个控股权的问题上能够占有优势。
1: 嗯，刚才我们也听到了，北京诺威律师事务所主任合伙人杨兆全认为呢，国风集团显然是担心啊控股权旁落。
0: 那么现在还有媒体报道说，胡波、胡彪是来自一家名为红骏资本的公司。七月二十七号，胡波以及一致行动人胡彪在回函当中称，本次增持行为是本人与一致行动人两位自然人独立自主的行为，和任何第三方无关，事先和红骏资本也没有沟通计划等类似的安排。而且本次收购的全部资金全部是合法自有资金。
1: 嗯，对于西藏监管局提出的信批瑕疵问题呢，回函中称，呃，是由于7月15号购买当天市场波动比较大，而且不熟悉交易规则的具体规定，造成操作瑕疵。但北京威诺律师事务所主任合伙人杨兆全认为，他们很可能是故意违规的。
2: 从这个诉讼的过程中，我们也能够看到呢，确实呢，这个胡氏兄弟啊，在进行这个收购的时候啊，在法律上是存在着重大的缺陷的，但这些呢，都被收购人呢完全忽略了。那么这种忽略，它本身呀，可能也是一个故意的行为，因为这个收购人在衡量了这个法律风险之后呢，他采取的这样一个行动。根据法律的规定，如果说是收购人在进行这个增持的过程中违反了相关的规定，达到百分之五之后呢，也没有进行这个公告和披露，再继续的增持，那么这个证券法规定这个。处罚呀，还是相对比较轻的。那么要给予改正，然后呢进行警告，罚款呢也是在十万到三十万之间的这样一个处罚。那么他这个承担了这样一个法律风险之后呢，他就可以通过比较隐蔽的这种方式，或者不为外人所知的这样一种方式来大幅度的增持。那么这样呢，达到他这个获得公司的更大的表决权。
1: 嗯， 首先给大家要解释一下这个集中交易啊和一致行动人的事儿。集中交易 啊， 根据证券业内人士解释 呢， 所谓集中交易就是指证券在交易呃证券交易所以公开集中的方式进行买卖的交易方 式， 它与股市里边大宗交易不同。大宗交易呢是达到规定的最低限额的证券单笔买卖申 报， 买卖双方经过协议达成一 致， 并经交易所确定成交的证券交易。
0: 嗯， 而刚刚提到的这个一致行动人的概念 呢， 它在。狭义上的意义是指，说在上市公司收购的过程当中，联合起来收购一个目标公司股份，并就收购事项达成协议的两个或两个以上的人，我们称之为联合收购人，也可以叫做一致行动人。嗯、啊、好，那么就此来问一问老陶的一个初步的判断，你对这样的一个行为，对他的一个基本的性质的判断是什么？
3: 呃，我我我也觉得他可能是因为事情是故意的，因为这种呃，我们知道就是呃。国呃证券公司是有证呃呃证券公司都有规定的，就你超过百分之五，你必须披露这个信息、嗯。就是我收购一个公司的股呃股票已经有了百分之五，那么接下来我可能是继续增持，嗯、还是说我继续呃只是到此为止，你就必须要有一个举牌的过程。嗯、那么如果这个举牌的过程嗯没有没有，那显然它是违规了。现在刚才这个律师也介绍了，这个违规可能处罚会比较比较轻，没有那么重啊、呃，没有那么重。但是这里面有一个就是。改正。就是这个改正究竟我们如何来理解？嗯，就是如果这个改正意味着说，呃，现在这个嗯嗯大公司的股东国风集团呢，就认为你应该要不然你就要按照原来的那个购买价格、嗯，呃，给给卖出来。那么相应的这个如果有利润回回回扣了，你就必须还要赔偿国风公司。那么这个现在他已经在申诉过程当中了，是否呃支持这样的一个判定？那么还需要证监会和相应的法院的支持支持之后判决之后，我们才能知道。那么现在这个胡峰和胡彪兄 弟， 我看到最新的消息 说， 他们两个宣布 说， 他们的所有的股 票， 呃。保持六个月不卖出，嗯，就是我们我们会继续持有，我们不会恶意的卖出，嗯，那么就使得这个公司肯定就会有很大的影响，你毕竟已经到了百分之九，而国风公司实际上只有百分之十六，嗯，所以这样一来也就意味着这个公司的自己肯定股权是要改变了，嗯，所以对于国风公司应该说这是一比较着急的一件事情，其实我就觉得在这里面如果出现这样的问题，确实一定是必须要先改正。如果不改正，就意味着二级市场上出现这种乱象就无法进行制止了。嗯，通过这
1: 种方式在二级市场上来试图控制一家公司的状况，难道这种是一个常见的行为吗
3: ？呃，这个其实在国外，我们看电影里面经常会出现。嗯、就是我会，人家
1: 是人家会宣宣告的呀，宣告我要收购你，对，我要现在从二级市场那儿大量买入你公司的股票，对，这是,这是一正常。但是你如果悄没声的，这我觉得都都有恶意恶意收购的嫌疑、啊。对，这
3: 个就属于这个你说不熟悉，这个太可笑了。因为上
1: 亿牵涉到上亿资金在运对这个就
3: 显然是不合理的一种说法。所以我觉得在这个过程当中，呃，应该是及时改正，因为不及时改正就意味着二支市场上以后以后就会出现这样的事情，就是我会大量的增持你的股票，以至于你根本就不知道。而且这是一次行动人的，你既然是一次行动人，就是你他肯定分两个身份证在两个这个交易账号在在。收、嗯、购，那这如果是一致行动人，你就有可能出现这样的问题。所以在这个过程当中，我觉得这个必须要改正、
0: 嗯。是，而今天我们也看到国风集团已经上呃向这个法院提起了诉讼哈。那么法院最终会怎么来判断？我们广告之后继续来跟大家解析这个事情。好，天下公司直播继续哈，我们继续来看。现在国风集团遇到了这样的一个情况之后，马上向法院提起了诉讼请求，说胡波胡彪应该在二级市场抛售超出百分之五的部分。那么所得的收益要赔偿给西藏旅游。在以上诉讼请求改正完成之前，在持有西藏旅游股票期间，不得对其持有的股份行使表决权、提案权等其他的股东权利，不得自行或联合西藏旅游其他股东召集股东大会，不得以任何形式进行处分，包括但不限于转让、质押、托管和市值互换等。嗯，这是国风集团方面的这个请求。嗯嗯嗯嗯对，
1: 但是我们来看这个胡波方面，他媒体负责人呃林阳就表示，呃，这两人此次增持行为主要是看好西藏旅游未来发展前景，是长期的战略投资。目前呢，胡波呃和胡彪已经做出了承诺，自2015年7月15日起的未来六个月内不减持所持西藏旅游的股票啊。刚才老陶其实已经也说到了
0: 。对，呃，现在呢，有职业的投资者认为说，胡氏兄弟对于西藏旅游的猛然举牌呢，似乎更隐藏着不言而喻的深意啊。眼下大股东和举牌方的博弈拉开序幕，西藏旅游公司相关人员表示，他们还没有收到大股东和管理层方面的其他的进一步的通知。北京威诺律师事务所主任杨兆全律师表示说，这件事可能会影响到西藏旅游公司未来的发展。
2: 诉讼本身啊，虽然是两个股东之间的事情，但是呢，在大股东之间进行的这个诉讼呢，它确实能够影响公司的未来的发展，这个负面的作用还是非常的明显的。特别是长期的诉讼啊，很可能会影响公司的未来的发展的战略和方向。如果说有些诉讼呢长期的持续的话，那么对公司的业绩本身也会造成大幅度的影响。
1: 嗯，所以呢，我们现在，呃，没有办法判断最终法院如何来最终裁决哈、啊。嗯，就说，呃，一方是原来的大股东，另外一方呢是、这个、现在的、现现在新进、暗中增持的大股东。嗯，那这这其目的何在呢？说你要控制这一家公司，你不能通过一个正常的渠道到 5% 的时候举个牌，是吧？或者说是即使你说要要收购也好，或者说有正常的渠道，为什么可以不用，而要通过这种方式来呢？
3: 对，实际上就是因为比较奇怪，因为我们知道借壳，这也是一个比较好的一个、啊、一个渠道。那、呃、这个通过这个谈判来来注入资金，以以便于借壳上市，这个也不是一个就是不、嗯、也很正常啊，也很正常的事情。但是现在因为它是红骏投资，它显然是一个红、嗯、啊红骏资本，它是一个财务投资公司，它并不真的是有实体，它并不是急于上市以以便于买壳、嗯嗯。那么它可能是需要一个战略投资，但如果即便是战略投资，我觉得也可以跟这个公司。进行相相应的谈判，嗯嗯，比如说我要进行战略投资，那么我我我可能是需要有这样的一个特殊的这样一个、呃、这个呃商商业谈判的过程，嗯，当然了，有可能说我要跟你商业谈判、嗯，或者我要入股到你这个公司来，你这个公司可能不拒绝谈判，嗯，或者说不愿意跟我谈这个战略投资，那也有可能，嗯，但是我可以在股票市场上进行这个正常的收购，嗯，比如说我我现在要超过百了，我只要举牌告诉你，我有能力来进行这个战略投资，嗯、来进行这个相应的收购。我觉得这也是一个很正常的，嗯，这样的偷偷摸摸做，确实我觉得这个是比较少见，而且是，嗯，这显然是不合常规的一件一一一一个举动，嗯，不管你是战略投资也好，还是借壳上市也好，都完全没必要用这种方式突然袭击来来来,来收购一个公司，嗯，所以我觉得对大股东来说确实是比较为难，即便这个公司运营的状态不好，它的战略呃发展方向是有问题的，或者它某些项目没有达到应该应该达到一个高度，但这些都是可以通过。其他方式来调整的或者来解决的，用这种突然袭击的方式，我觉得这个显然不符合这个一个法治社会、一个市场社会的这种法治规定
1: 。嗯，呃，刚才也律师也分析了，呃，如果说真的是两个大股东这样进行一个。啊，法律诉讼或者是内斗的话，对公司可能会产生一定的影响。那与这样结果来说，是双方愿意看到结果吗？你你你想控股这家公司，也是希望这家公司未来的呃股价表现好。比如说六个月未来六个月你不动，你是你总不希望说这个、呃、入股之后，这个这家公司的股价一,一路下滑吧？可是实际上他是这样做法，有可能导致公司的股价表现不理想。
3: 对，就有可能表现，因为我们现在知道他已经收购了百分之九点五九的这么一个股权了，嗯、应该说占的比比例就比较高。因为国风公司总共也只有占百分之十六，所以在如果他呃希望在股权上有所发言的话，那对整个公司的发展方向是有决定有有很大影响的。嗯，应该你看现在国风公司提出的这样一些呃嗯这样的一些呃赔偿要求，他就说的很明确，不能对这个持有股份行使表决权，甚至不。不能召集其他股东临时召开股东大会，这个要
1: 求应该正常的
3: 。对，这因为你你到百分之十了，我完全可以召集召集其他的股东说我们开个临时大会，<笑>把你百分之十六的股东给你晾在旁边都有可能、嗯。所以在这个问题上，我觉得就是呃，这个大股东确实比较担心，说一旦股权旁落，就会使得整个公司的发展方向都会产生变化。也许我我们原来的项目是不是还要继续进行下去？嗯、我们原来正可能正在进行的项目是不是有所改变？嗯，我们有一些呃，整。个。各企业的发展方向是不是会有调整？这个对公司的这种影响其实是很大的。虽然暂时来说，原先的公司的运营和管理层之间、股东的变化之间没有必然的联系，但是，一旦这个争执产生了一个持续性的影响，你比如说在六个月之内出现了类似这样的新影响，那对公司的业绩，特别是下半年的业绩，显然会影响非常大
1: 。哎，最最近一段那个股市波动比较大，还有,有些投资人也说的，很多公司因为这个波动比较大，就显示出了很高的投资价值。那那是不是如果说这种处 罚， 也就是什么二十万到三十万那种处 罚， 会不会未 来？ 有很多这种投资机构用这种方式来操作了，对，所以
3: 我觉得这个不能成为一个先例。如果每个人都说我不知道这个规定，那这个就乱了。我不能说我我不知道这个法律上有规定，于是乎我就犯法。嗯，所以我觉得这个不是理由。即便是你不知道，你也是违法了。嗯，所以我觉得应该用法律的方式去纠正它，才能够保证证券市场的健康发展。嗯，与此同时，我觉得也也对所有人也是一个提醒，不管是对原有的大公司来说，还是对其他需要做财务战略投资的公司来说，应该意识到法。
1: 对有些红线是坚决不能碰的。嗯